0: Te damos la bienvenida en esta hora. Estás escuchando Palabra y Presencia con Jorge Zanabria. Si es la primera vez que estás con nosotros en Palabra y Presencia, es nuestra intención, nuestro propósito, la manera en la que vemos a Dios. Es traer inspiración y motivación bíblica para nuestro día a día. Cada martes y cada jueves vas a estar encontrando nuevos episodios, nuevas enseñanzas aquí en palabra y presencia si la enseñanza en el día de hoy bendice tu vida comparte el mensaje ayúdanos a esparcir la palabra de gracia y de bendición te damos muchas gracias en esta hora ahora sin más preámbulo vamos a entrar al tema en el día de hoy en el día de hoy es la primera parte de lo que va a ser una enseñanza de dos partes En este día vamos a estar hablando entendiendo nuestra identidad el verso base lo vamos a encontrar en el evangelio según san juan capítulo 8 versículo 32 leemos la palabra la bendición del padre del hijo y del espíritu santo y los redimidos con la sangre del cordero decimos amén y conoceremos la verdad y la verdad te hará libre oremos padre en el nombre de jesús que adoramos damos gloria honra alabanza y adoración a ti porque es tuya, Señor. Antes de iniciar la enseñanza en este día, confesamos, Dios, que nada podemos, que nada somos, que nada tenemos sin ti. Que la palabra que va a salir de mis labios en esta hora sea inspirada por tu Espíritu Santo, Señor. Sea palabra tuya y no de hombre, Dios. Sea palabra de sabiduría, palabra de ciencia, de revelación, Dios. Palabra que disipe las mentiras del enemigo Palabra que clarifique los engaños del adversario. Palabra que arroje luz sobre el área donde están tinieblas en nuestras vidas. Espíritu Santo toma control. Y una vez más, Señor, te damos la gloria porque es tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted se da cuenta en los días que estamos viviendo, cuando conocemos a una persona y le preguntamos por su nombre, si esta persona tiene un título de alguna clase, es totalmente común en los días de hoy presentar su título primero y su nombre después. Supongamos, apliquemos este concepto con mi apellido para que entienda lo que le quiero decir. Yo soy el abogado Sanabria, el licenciado Sanabria, el juez Sanabria, el fiscal Sanabria, el traductor Sanabria, el maestro Sanabria. El pastor, el apóstol, el evangelista y sucesivamente y continuamente las personas tienen la tendencia de poner los títulos primero y su nombre después. Y la razón por la que mencioné apóstol, evangelista, pastor es porque la iglesia inconscientemente ha estado adoptando esta práctica y quiero clarificar que no tengo ningún problema con los títulos. Creo que las personas que invierten tiempo estudiando, que pasan noches desvelándose, preparándose para exámenes, para tomar reválidas y adquirir estos títulos no están haciendo nada malo. Los títulos en sí mismos no son malos, son las intenciones detrás del título. Lo que quiero decir con esto es que en la sociedad en la que estamos viviendo, las personas obtienen su identidad de las cosas que practican, de las cosas que hacen. Por eso cuando tú le preguntas a una persona quién eres, te da primero el título. Y haciendo uso del ejemplo anteriormente, esto se escucha bien cuando tú eres abogado, eres, eres licenciado, eres fiscal, eres doctor, eres maestro, eres evangelista, eres pastor, eres apóstol. Pero ¿qué sucede cuando tu título es como sigue? Yo soy el alcohólico fulano de tal, soy el drogadicto fulano de tal, soy la prostituta fulana de tal. Soy el abusador, fulano de tal. Soy el esposo maltratante, fulano de tal. ¿Qué sucede si tú intentas adquirir tu identidad de un título como los últimos que mencioné? Es por esa razón que la iglesia lavada con la sangre de Jesús no obtiene su identidad de los títulos. No obtiene identidad por las cosas que hacemos. Una de las trampas del diablo en los tiempos que estamos viviendo es mezclar tus acciones, con quién eres. Y si tú adoptas esta práctica, entonces algo que es extraño, algo que no pertenece a ti, podría permanecer en tu vida porque tú lo adoptas como parte de tu identidad. Y volvemos al ejemplo. Una persona que lucha contra el alcoholismo y se convirtió a Jesucristo ya no puede llamarse a sí mismo alcohólico. Jesús lo lavó con su sangre, Jesús lo hizo limpio y desde ese momento en adelante ya esta persona no debería referirse a sí mismo como el alcohólico o como el adicto o como cualquier otra práctica con la que estemos luchando porque si tú entremezclas tu práctica pecaminosa con tu identidad te va a ser casi imposible superar esta práctica con la que vienes luchando y una de las razones por, qué, por lo que la gente acepta o las personas aceptan este tipo de conceptos es porque cambiar patrones es extremadamente toma una considerable cantidad de tiempo, toma una considerable cantidad de esfuerzo, toma una cantidad de fracasos. En mi caso yo me levanté para volver a caer por 13 años luchando con la drogadicción en mi vida, al punto de que la sociedad ya decía que yo moría disto y yo mismo en un punto comencé a aceptar esa realidad, a creer, a creer esa mentira y a convertirla en mi verdad, ahora desde la perspectiva divina hay una gran diferencia entre quién eres y lo que haces es por esta razón que desde la perspectiva divina Dios te puede amar y rechazar tu pecado, Dios te puede aceptar a ti mientras te rechaza tu práctica pecaminosa, porque desde la perspectiva divina hay una separación entre el individuo y su pecado el pecado y la persona que lo practica no son una misma cosa que es lo que el diablo quiere que creamos ahora tomando el verso base de este día y aplicándolo al concepto que estamos hablando en Juan 8.32 Jesús decía y conocerás la verdad y la verdad te hará libre cuando en la Biblia tú escuchas la palabra conocer esta palabra habla de intimidad. Sin embargo, esta palabra solamente es posible entre aquellos que comparten algún tipo de relación. Que esta promesa bíblica en Juan 8.32 solamente está disponible y es posible para aquellos que tienen una relación con Jesús. Y conocer en la Biblia se refiere al acto sexual o al acto conyugal entre el esposo y la esposa donde ya no son dos sino que se vuelven un solo cuerpo mediante el coito lo que quiero decir con esto y esto es importante es que tenemos que llegar a una relación con la verdad bíblica hasta que la verdad bíblica se vuelva una con nosotros por eso ahora que Jesús cuando les cuando le hablaba a sus discípulos no les decía simplemente lee la Biblia le decía escudriña la escritura porque en ella les parece que encontrarán la vida eterna y cuando usted busca la definición de escudriñar significa estudiar y profundizar en algo hasta que tú entiendes todos los mecanismos internos Jesús le estaba diciendo a sus discípulos toma la palabra y hazla pedazos hasta que la puedas entender. No se trata de la cantidad de Biblia que lees al día, se trata de la cantidad de palabras que tú comprendes en un día. Porque una vez tú le entiendes, esa verdad ahora se vuelve la herramienta que te va a hacer libre. Esa verdad se vuelve la lumbrera en tu camino. Esa verdad se vuelve la medicina que tú necesitas. Esa verdad ahora abre nuevas posibilidades que antes no existían pero si simplemente lees la palabra la pasas por encima te mantienes en una relación superficial y no puedes entrar en esa intimidad donde la palabra entonces se funciona contigo y hay personas que llevan tanto tiempo creyendo una mentira que resisten una verdad ellos piensan que han recibido revelación pero han sido engañados por el enemigo ellos piensan que su realidad es su verdad. Han creído que ya no tienen oportunidad. Han creído que ellos y su problema o ellos y su práctica son la misma cosa. Y cuando se refieren a sí mismos, se refieren por el nombre del problema. Han aceptado que estas cosas están permanentemente en su vida. Y permítame demostrarle que cuando usted nace, usted no nace alcohólico, usted no nace adicto, usted no nace promiscuo usted nace limpio usted no nace con ninguna de estos tipos de adicciones esa situación no pertenece a tu vida esa situación no es parte de quien tú eres estas prácticas con las que estamos luchando las adoptamos en el camino de una u otra manera las fuimos aceptando y ahora hemos llegado a un punto donde hemos perdido de vista hasta quiénes somos y el inicio el inicio para ese cambio que estamos buscando comienza en entender nuestra identidad en Jesús. Tu identidad, hijo de Dios, tu identidad, hija de Dios, no proviene de la aceptación de tu prójimo, no proviene de tu título o profesión, no proviene de la opinión de las demás personas, aún no proviene de tu opinión personal, tu identidad proviene de tu de Cristo Jesús yo vengo en esta hora a decirte o recordarte que tú eres todo lo que Dios dijo que tú eres que tú no eres tu problema que tú no eres tus circunstancias que tu realidad no es tu verdad que la verdad es toda palabra que sale de la boca de Dios que la verdad la vas a encontrar en Cristo Jesús que la verdad la vas a encontrar en la Biblia que esa verdad que quizás la sabías y la olvidaste o perdiste el camino pero esa verdad está ahí disponible y esa verdad tiene la capacidad de cambiar tus circunstancias de cambiar tu realidad tu identidad no está escondida está a plena vista en Cristo Jesús un ejemplo de esto y no voy a profundizar mucho en, en esto que voy a decir. Sería el hijo pródigo. Si usted lee la historia del hijo pródigo, cuando el hijo menor se va de la casa, no hay ni una ocasión donde la Biblia diga que desde la perspectiva del padre, el hijo pródigo dejó de ser hijo. Desde la perspectiva del padre, que simboliza a Dios, independientemente de la forma en que el hijo vivió, le llamó hijo. Le dijo estaba perdido y es encontrado, pero nunca dijo que no era su hijo. Quiero decirte con esto que si has creído la mentira de Satanás, de que ya estás tan sumergido en tu pecado, que estás tan sumergido en tu práctica, que has perdido tanto el camino que Satanás te dijo o te ha dicho o te ha hecho creer que Dios ya no te ha interesado en ti que has dejado de ser hijo o hija de Dios déjame decirte has sido engañado has sido engañada desde la perspectiva divina Tú continúas siendo hijo, tú continúas siendo hija y tu identidad está impecable hasta la presencia de Jesús, ante la presencia de Dios Padre, porque tú estás escondida, estás escondido en Jesús de Nazaret. Te voy a decir un secreto, una revelación que quizás tú no sabes. Cuando el Padre mira a la diestra, te ve a ti. Y cuando mira a la tierra, ve a Jesús. Tú eres Jesús caminando en este mundo. No importa cómo estés viviendo, no importa con las circunstancias que estés enfrentando. Desde la perspectiva divina, tú eres hijo, tú eres hija. Y todo lo que resta es que recobres tus sentidos y vuelvas a casa. Porque el Padre te está esperando con brazos abiertos. No va a haber recriminación, no van a haber te lo dije, no vas a escuchar ninguna palabra de eso. Todo lo que vas a escuchar es que si tus pecados fueran como el carmesí, serán blancos como la lana. Es que olvidaré tus pecados y jamás me acordaré de ellos. Y separaré tus pecados como están el este del oeste. Tienes que entender que tu identidad está separada como el este del oeste de tu práctica pecaminosa. Quién tú eres? lo vas a encontrar en jesús en el día de hoy vamos a dejar esta corta exhortación hasta aquí en la próxima enseñanza vamos a entrar en las cosas que la biblia dice que nosotros somos el próximo episodio va a ser más un estudio donde vamos a profundizar en quiénes somos en jesús y los beneficios obtenidos al entender nuestra identidad en el día de hoy es una breve introducción a lo que va a ser ese tema para que comiences tu lucha en contra de los hábitos, para que comiences a rechazar la mentira de que tú eres lo que haces. Eso no es cierto. Te bendigo en este día en el nombre poderoso de Jesús. Y se despide Jorge Sanabria de palabra y presencia. Hasta la próxima. Amén.